0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は人内と聖書研究とお送りします。えー、今日のタイトルはリーダーの片思いというタイトルでございます。えー、出世塾時の32章、1節ですね。民が、民はモーセが山から一向に降りて来ようとしないのを見て、アロのもとに集まり、彼に言った。さあ、我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの力の道のぼ、導き上った、あのモーセというものがどうなったのかわからないからっていうですね。これすげえ話で、まあ、いわゆるですね、あのー、ちょっと、証明を当てようかな。はい。いわゆる、<咳>えー、金の子牛事件という、まあ、まあ、有名な事件ですよ。で、そうですね。これ、すごいですよね。あの、だから、えっと、モーセが、えー、市さ山に登ってね、その40日間、あのー、神と共に過ごすわけです。で、えー、その果てにというか、まあ、神と共に過ごして、えー、最後にというか、あのー、石板をね、モーセは、あの、授かる。で、その石板には神の指で、えー、立法が書かれている、えー、実会ですかね。えー、神の指で書き記された石の板と言われるね。えー、これがですね、授けられます。えー、ところが、この石板、皆さんどうだったか知ってますかこれ、モーセが、えー、割ります<笑>。なぜ割ったか知ってますかぶち切れたからですね。で、なぜぶち切れたか。これはですね。まあ、アロンと、その民がですね、モーセが40日ね、山に行ってくるよ、つって。もう帰ってこないから、や帰ってこないね、なんつって。で、ざわざわし始めて。で、も四40日耐えられなかった。で、え、なんか、どうし、どうしましょう、アロンさん、みたいになって。で、そしたらアロンが、あやべえな、どうしようかな、っつって。で、やべえな、やべえな、っつって、アロンが考え出したのが、ちょっとみんな、その、金の、なんか、ネックレスとか、アクセサリー系をちょっと、僕のところに集めてくんねえかな、と。言うんですよ<笑>。これマジっすよ。僕が作ってんじゃないんですからね、皆さん。あの<笑>、僕が捏造してんじゃないんですよ。書いてんです<笑>でで。で、えー、え集めてくんねえかな、っつって。で、アロンは、それで、せっせとですね、鋳型を作ってですね、で、その金をね、溶かしてね、火でね、で、その鋳型に流し込んで、像を作ったんですよ、像。ね、金の子牛か、金、うんえー、のスタっていうね、金、えー、の子牛を作ったんですよ。牛の形を作った、まあ、金の像というか、銅像銅像だと銅になるんで、えー、そういうね、牛の子牛をつ形取った、まあえー、神っていうか、作っちゃって、作っちゃって、うん、作っちゃったんですね、これね。で、えー、アロンは、えー、これをね、祭壇を築いてね、その前にね。そしてみんな明、明日は、神様の祭りだよ、つって。で、その牛の、金の子牛の周りでみんなで、その、礼拝を始めたっていう。で、<笑>で、まあ、もうもう、だから、アーロンとしては、モーセは、主と共に、ね、神を治めたんだけど、その、あ、モーセちょっとやべえ、帰ってこないかもしれないってなった時に、アーロンとしては、なんか、なんかやべえな、ちょっと、うん、なんか象徴が必要だと思ったんでしょうね<笑>で。で、金の子牛。にみんなのフォーカスを当てればみんながバラバラにならないで済むかもしれないって思ったんでしょう。えー、そして、金の拳を拝ませてしまい。えー、そして、な、なんか、金の拳をね、の祭壇の周り、なんか、盆踊りみたいなのが行われてるわけですよ。みんなが、なんか歌かなんか踊って。えー、もうフィーバーしてるわけですよ。で、そこへ、モーセがね、その10階の石板をね、持ってね、帰ってきて。山から降りてきて。そしたらみんなが騒いでる。これなんじゃいなと。で、なんじゃいなっつって。この騒ぎは何ですかって言うんですよ。もうせが。<笑>そしたら、えっ、ー、とね、これね、もうアロンが、えっ、ー、とね、なんて答えれたんだったかなこれね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、ああ、そうそうそう。これがですねー、あーあー、うんうんうん。モーセが、えー、この民にはあなたに何をしたんですかあなたが彼らの上にこのような大きな罪をもたらすのとはでね。で、まあ、モーセブチ切れて、あの、石板はあるじゃないですか。で、その、講子をもうぶ、ぶちぶちぶち壊すわけですよ。ね、巻き散らすわけですよ。で、アロンはね、こう言うんですよ。我が主よ、どうか、怒りを燃やさないでください。あなた自身、この民が悪に染まっているのをよくご存知のはずです。彼らは私に言いました。我々に先立っていく神々を私のために作ってほしい。我々をエジプトの地から連れ登ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。それで私は彼らに誰でも金を持っているものはそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、えー、私がこれを火に投げ入れたところ、この拳が出てきたのですってね<笑>。もう言い訳としても酷すぎるっていうか、もうほんとこれ国会答弁だったらもう、銀辞職ですよ、これ。<笑>できるかいっていうね。<笑>もうほんとコント、コントなの。本当ア,アロンの、アロンのこのね、言い訳ってほんと歴史に残るね、言い訳でね。<笑>そんなわけあるかいと。いやみんなが、もう金とか持ってきて、ああ、もうパニック、僕、っパニックになっちゃって、火に入れたんですよ。そしたら、甲牛になって出てきたんですよって言うんだけど、実際にしたことは彼はイガタをせっせと作っとるわけですよ。まあ、ひどい。<笑>アロンひどい。それで、うんで、このね、話ってちょっと面白くて、あの、まあまあ、あの、クリスチャンジョークってあるじゃないですか。ね。あの、クリスチャンジョーク。その、まあ、英語のクリスチャンジョーク多いね、やっぱね。アメリカだから。牧師の説教とか、だから。んで、あの、あるね、僕ね、え、えっ、ー、と、アメリカのね、人から教えてもらったクリスチャンジョークがあって。で、えっ、ー、とね、彼がね、クリスチャンクイズを出すよっ、つって言ったんですよ。で、聖書の中で、最も罪深い男は誰か知ってるかいって言ったんですよ。ね。で、英語でね。で、えー、誰かなまあ、ゆ、ゆだとかああ、うん、なんだろうね、なんつって。な、イザベルとかかなマナセ、うん、なんつってね。アハブとイザベル、うん、みたいな。ね。あの、ポンテオピラと。<笑>えー、ファラオね。皆殺しをしたというとね、ヘロデオとか。まあ、いろいろ言ってた。いや答えを言うぜ、っつって。それは、モーセさ、って言ったんですよ、彼がね。それは、モーセさ、なぜなら彼は、テンコマンドメンツを、テンコマンドメンツを、一度にブレイクしたからさ、って言ったんですね。わかります皆さん<笑>。だから、二個の<笑>石板ね、まあ、ストーンスレイトっていうのかな。で、それを、ニコの石板ってこれ、テンコマンズやつじゃないですか。ね、ローじゃないですか。立法じゃないですか。これを、モーセはこのアロンの事件の時に、うわーっつって、ガッシャーンっつってね、全部壊したで。で、これ英語で壊すっていうのはブレイクですよね。で、英語でブレイク・だろうっていうのは、法律を破るっていう意味じゃないですか。で、これがかかってるんですよ。っていう、クリスチャン・アメリカンのジョークをね、彼が言ってくれて。ブレイクしたからさ、つ<笑>って。欧米かって僕は思いましたけれども、あの、欧米のね、ジョークをね、言ってくれて、おさん、面白かったんですよ。でも日本だと、破るっていうのと壊すっていうのが同じ言葉じゃないから、あんま成立しないんだけどね。<笑>で、えー、その、下り。これが有名な、かの有名なね、かの有名な金の小牛事件ですわ。で、僕は、まあ、このね、歌詞を読んで、ちょっともうコントチックですらあるんだけれども。いや、ちなみにこの後、もう一回もうせ41、え、しないさん行って、もう一回、石板も,もらってきますからね。<笑> 2枚目なんで、あれ<笑>。で、で、これね、ちょっと、その、ま、あいろんなことがあります。あのね、ソロモンのね、息子のね、えっ、ー、と、レハブアムっていうのが行って、で、それに、えっ、ー、と、対抗してクーデターを起こしたヤロブアムっていうのがいて。で、そのヤロブアムが、確か北王国の、ね、初代の王になるんですよね、確かね。それで、えー、その、ヤロブアムの罪っていうのはずっと言われ続けるんですよ。その、何年も何年も、その、列王記をね、読みますとわかりますけれども、ヤロブアムの罪、ヤロブアムの罪ってで、ヤロブアムの罪って何かっていうと、これね、南のイスラエル王国に神殿がありましたよね。で、北で自分がクーデターを起こして勝手に自分の王朝を築くのになんか権威付けが欲しかったんですよ。で、権威付けが欲しかったから、ね、エルサレムに似たような神殿をサマリアに作ったんです。その北王国の宗派の。<笑>で、これって、あの、動機としてはアロンがしたことと全く同じなんですよ。自分の指導力というとあれだけど、その、要は、モーセの場合は神が共にいるということがあった。だけど自分が神と共にそのように民を治めるという謙虚さというか、その信仰といいますか、それがないから、その代替物を自分で勝手に作ったんです。それがアロンがした金の講師の罪であり、ヤロブアムがした偽の宮殿、偽の神殿の罪なんですよ。同じなんです、動機は。それはその指導者の不安定から来るんですね。指導者が自信がないから、ああ、なんかこう象徴的なビジョンをぶち上げるみたいな。でこれ多分現代の教会で言うとなんか教会が急に、えー、と2030年ビジョンバーンみたいなのぶち上げてみたいなことをすることあるじゃないですかでこれももちろんそれが主から来てることもありますよありますけどお時々そういうことってあるんですよその、まあ、その教会を導く牧師さんなり役員会とかがあなんか教会の,その、ね、求心力が減ってると。これはなんか街道建築ビジョンみたいなのをぶち上げることで<笑>。えなんか、よりみんなを盛り上げていこうみたいな。でもこれって実は神による指導とは違うんですよね。もちろんそれが何度も言いますけど、それが神から来てるってこともあるんで。これはもう人間には知り得ないことなんだけど、だけど、あの、こういうことって人間の弱さの一つの局面、一つの側面として覚えておくのはすごい大事で<笑>。で、僕がここで、あの、すごくピンときたというか、なんか、あの、心に、引っかかった言葉が、あのモーセというものっていう言葉なんですよ、一節の。だから、その、40日間モーセがシナイ山から帰ってこなかった時に、えー、民はですね、あのモーセというものがどうなったのかわからないから、ちょっとアロンさん何とかしてくれよって言うんですよ。それでそれに負けてアロンは、金の講師をね、作るんだけれども、この、あのモーセというものってすごくないですかだから、タミーは、モーセと共に旅をし、モーセをリーダーにいただき、エジプトから脱出したわけですよね。あの、その、後悔<咳>をね、真っ二つに分けるという奇跡も見てきたわけじゃないですか。ね。えー、でもね、それで、えまた、マナの奇跡もね、見たわけですよ。甘い水、水が甘くなるという奇跡も見た。だから、苦楽を共にしてきた、そのモーセっていうのは、なんていうのかなぁ。その、まあ、巨人軍にとっての原監督であり、うん、なんて言うんでしょう。本当にこう、社長さんっていうかさ、オーナー社長っていうかさ、本当にみんなのリーダーで、親父っていうかさ、そういう感じだと思うんですよ。しかしですよ、皆さん。40日間モーセが目の前からいなくなっただけで、民とモーセとの心理的距離は一気に開いてるんですね。たったの40日ですよ、皆さんで。モーセを慕っていた民が、たった40日で、あのモーセとか言う人ってさ、って言い始めてるっていう、こういう扱いになってるわけですよ。<笑>で、これってね、その牧師と信徒っていうこともそうだし、社長と社員っていうのもそうだし、リーダーと部員とかね、そういう関係性って案外そういうものなのかもしれないなって僕思ったんですよね。<笑>で、まあ僕もその、一応その協力牧師という、その暗守礼を受けてないけど、その牧会のね、えー、サポートをする補佐役として10年、ね、今所属している協会でやってきて、えー、ね。そういう立場だったりする。で、また僕は、なんだろうそれ、メルマガを主催していたりするじゃないですか。そしたら、まあ、メルマガ読者と私というね、著者とかね。あと、この YouTube のね、配信者と皆さんリスナーとかですね。ポッドキャストもそうかもしれません。えー、でもその、アタッチメントって、感情的アタッチメントって、実は物理的距離に結構左右されてて、たった40日足らずのアブセンス。その人がいないってことですね。えー、たった40日足らずの、その、不在によって、驚くほど人を他人にしてしまうものなんだなっていうのを、なんか思ったんですよね。で、これ面白くて、それでもモーセは民を愛したし、えー、ね、神様が怒ってさ、もう民を全部滅ぼすって言った時には、いや、もう私を殺してでも民を助けてあげてくださいってモースは言ったんですよね。ね、で、そう、民の罪が許されるならばは自分が命の書から消されてもいいと神が願うということまでモースはしてるんですよ。で、実はね、そのリーダーの民を思う思いって結構、片,片思い切ないほどに片思いだってこともあるなって思うんですよね。で、実際モーセは、あのモーセとか言う人っていうね、風に呼ばれ、そして完全にモーセは忘れられ、40日ですよ、40日で忘れられ、ね。金の子牛を拝んだ民を目撃した時、逆上して神の指で文字が刻まれた石板を割ってしまったわけですよ。で、まあ、それほどに、モーセとしては悲しい出来事は当たり前ですよね、それはね。で、まあ、あの、モーセのケースから考えると、<笑>モーセですらそうなんだから、なんかこれは、あの、人が白状だとかっていう、うん、決めつけっていうことでもなければ、人に期待してないっていうことでもないんだけれど、でもね、モーセですらそうだったんだら、とするならば、人が自分のことを40日以上覚えてくれると思わない方がいいかもしれないなって僕は思ったんですよね<笑>。で、相当シニカルな考え方ですけれども。でもそういうシニカルな考え方を持ちながらも、神の大きな愛に根差して人をそれでも愛していくっていう、えー、そのモーセの態度からは学ぶ必要があった。だから民は4たった40日でモーセを忘れちゃう。でもモーセは民のためなら自分が命の書から消されてもいいと思うことに献身していく。これって非対称じゃないですか。で、これ片思いなんですね。で、まあ日本には有名なねことわざがありますよ。親の心、こし知らずっていうですね。親の心、こし知らずっていう。だから親としてはさ、の例えばじゃあ子供が病気だったらもう自分が変わってあげたいと思ったりとかさ、するじゃないですか。うん、しますよ、それは。うん、それだし、なんだろうな、本当にこの子が幸せになるなら自分の人生なんてね、どうもどうなってもいいというか、うん。そんな話って溢れてるし、そういう気持ちも本当に、僕も親ですから、そう,そうだなと思いますし。ただ、じゃあ子供が、それを、なんていうのかな、お父さん感謝します<笑>と言ってくれるかというと、多分、そんなことはなくて。いや、むしろあの、あの愛、愛情重かったんですけど、みたいなことを言われたりとか、するんで。<笑>本当親って子供に対して片思いなんですよね。そういう意味でね。で、まあ、リーダーもやはり、そのフォロワー,ーというか、まあ、牧師がきちんと愛するとかっていうのもそうでしょうし、社長が社員を愛するもそうだ、そう,そうと思うし。うん、なんだろうな。それで、まあ、な、なんかこう、何は武士的なね、そういう義理人情好きな人からしたらもう、それこそ、そんなことあってはならないと、<笑>親父っつって社員が泣くのが普通本筋だろう、みたいな。わかるんだけど、わかるんだけど、でも、なんかそういうのって非対称だよって、シニカルに僕は考えた上で、それでも愛することをやめないというかですね。検診するということは、報いがなくても、やっていくというか。うん。それが僕は大事かなと思いましたね。だから、モーセなんて本当に報われてないじゃないですか。あの、もう全人生かけてさ、命まで投げ出してさ、やってるのに、40日で、あのモーセとか言う人ってどっかもう帰ってこないんじゃないですか。ちょっと金の格子作っちゃおうぜ、みたいに言われてさ、やってらんないっすよね。でもこのやってらんなさの、この、これってもう愛が完全にベクトル一方通行で、でもこの一方通行っていうものをなんとか味わうっていうのって、実はなんかキリストと一つにされることでも僕はあると思うんですよね。キリストがまさにそうだったじゃないですか。ね。で、僕なんて、まあもちろん今はね、キリストを知っているけれども、キリストを知らない人生を歩んでいた時なんて、キリストが人生をかけてくれたのに、まさにキリストの心、人を知らずじゃないですけど、僕は知らなかった。だから無視していた。ああ、なんだったらうざいと思っていた。みたいなのって非対称じゃないですか。で、どこまでも非対称に愛してくださるのがキリストなんで。だから、その誰かに対して非対称に愛せるようになったってことは、キリストのね、気持ちがちょっとだけでもわかるようになったってことでもあるんで、それは、喜ぶことでべきことだし、うん、っていうようなことをすごく思いましたね。うん、いやまあ僕はそんな,なんかリーダータイプとかそういうカリスマ性のあるタイプでもないしだけどなんだろうな。あの<咳>まあ、人のリーダーになるとかっていうことは、やっぱある年齢になってくると別に好むところまであるのに関わらず、会社だったら管理職になったりとかしてね、そういうことって人を育てるとかやるわけじゃないですか。で、その時に、ある種のシニカルな気持ち、僕がどれだけ献身したとしても、何か見返りが返ってくると思わない方がいいぞって思っといた方が、むしろうまくいくっていうかね。うん。そんな気がしますね。で、帰ってきたらそれはラッキーじゃないですか。それは本当嬉しかった。あ僕はめもう本当にありがたいなと。いい部下に恵まれたな。いい子供に恵まれたな。ね。いい教会に恵まれたな。そんな風にですね。むしろ帰ってこないのが当たり前でって思っとかないと、うん、やってらんないよっていう話。何<笑>じゃこの話っていう話なんだけど。まあまあ結構僕、しんみりそんなことをこの箇所を、ね、読んでね、思ったんですよね。そんな形で今日はリーダーの片思いという話をさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまたあー次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。